1: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，今天是我和狗叔在一起录音，然后大家一看到狗叔，呃，就知道我们要录一录外事了。哎，这个因为狗叔在国外嘛，然后那个好多事情呢，嗯、呃，请到狗叔更多的是要聊一聊我们不是在国内发生的事情，是吧，狗叔？
0: 对对对，这回要聊的事情好像都发生在美国。虽然我在德国，<笑>对德国没啥事儿可发生。<笑>德国事儿都不大，最近可能最大的事儿就是哪儿又修地铁、呃、坏了
1: 。<笑>哎，这个科技领域的事儿、啊、哈，还是要看美国和中国。我们这次聊一聊美国。然后呢，这次呃，这期节目呢，我们要聊两个话题。第一个话题是 Uber。当然，这个我们这次聊 Uber， 当然是不是讲他们的这这个 CEO 有性侵谁了这些事儿。
0: <笑><笑>我们不聊八卦。
1: <笑>对对对。这个我们要聊一聊 Uber 的自动驾驶技术，嗯，终于撞死人了。其实也不是不能叫 Uber 的自动驾驶技术了，对吧？这叫自动驾驶，终于撞死路人了。路人甲终于被这个自动驾驶技术被祸害了，是不是可以这么理解？
0: 机器，机器 AI 终于起义了，这个开始揭开了反抗的序幕。<笑>
1: 对这件事情呢，其实是发生在，其实这件事情也很久了啊。三月十九日，在当地时间，呃二十二点，在美国的亚利桑那州的呃坦佩市，坦佩市对，对，坦佩市是这个乌呃乌 b 尔的一辆一个自动驾驶的汽车，把一个正在横穿马路的行人，嗯、呃，撞死了。是直接撞死了，然
0: 后，呃，这件事情撞死了。当时没有抢救的，就抢救当场就直接说是已经有死，已经死亡了，这已经不需要抢救了。对对对，就是现场就确定死亡了，已经
1: 。对，然后呢，这件事情的一个好处呢，就是 Uber 放出了这个当时他行车记录仪的录像，是吧？
0: 对 ，Uber 事后放出了两段录像，一段录像是那个从车头向，就是在车窗的位置向前拍的录像，相当于说是正好看车前的状况；另一段录像是从车窗的位置向后拍，相当于是在看那个驾驶员，就是驾驶员操作员的状况
1: 。嗯，对。然后呢，这个我们。看那个窗外那个，就是往外拍的那个摄像头看到的这个情景，就是这个车一直一直往上开，往前开，然后突然就前面出现一个人推着自行车的一个人在过马路，然后，嗯，然后这个视频就停了，就是我们已经可以脑补出来，这个车一定是撞上，因为这个车没有任何刹车，应该是已经撞上了
0: ，对，这个车是应该是已经撞上了，然后再撞了下停了
1: ，对，但是这个录像就截止到看到这个人就没有了。对，就是没有看到把这人撞飞的这个过程，但我们可以脑补出来，这个人肯定被撞飞了，因为这个根本在从录像里看到就完全没有减速的痕迹，就一头的扎了上去
0: 。对，整个车是一个在录像里面，车是完完全全的一个匀速运动，没有任何的减速的痕迹、嗯，一直到撞上去都没有。都没有任何的感觉，对，就没有任何速度变化的感觉
1: ，对。然后呢，朝车里照这个驾驶员这个位置坐着这位乘客的这个呃情况呢，就不,不是乘客，是驾驶员，是驾驶员，对，是这这个驾驶员的这个状况就更好玩了。这个驾驶员全程根本就没有看到前面有东西，然后只在最后的两秒钟，对,我觉,对我觉得当
0: 时驾驶员很。很惬意的处于一种我也不知道我该干嘛的状态，然后就在,在那儿非常很无聊的坐在那儿，一会儿看看对，很无聊的那种感觉。然后突然间就惊了一下，然后也不知道自己要干嘛
1: 。对，我们可以脑补出来这个驾驶员的最后的这一句话：我操！<笑>好像是发科，是不是这一段有点消音了<笑>？对，反正就是就是这么一句脏话，然后这车应该就停下来，后面我们录像里就没有没有表现出来啊。但是呢，嗯，我们还回到这个看车头的这个视角去看哈，嗯，发现一个事情，就是说我在脑补，如果我不是在用自动驾驶，是我在自己开这个车。在这样的一个情况下，可能我也看不到这个人，这才是一个最可怕的事情。就是说，嗯，因为那个车，因为它是自动驾驶嘛，它打的是一个近光灯。当近光灯照到这个人的时候，你其实已经完全挽回不了、这个，你已经躲不开了，完全躲不开了，而且你也不可能去躲了，就是这样一个状态。所以、这个呃，这个，这个，基本上是这样一个情况，所以我那天跟这个我们几位主播聊这个事情，看这个录像，我就说，可能我开也躲不过这个事儿，但是这个问题就又说回来了。嗯，我们知道自动驾驶，可能有很多朋友不知道这个自动驾驶是怎么回事啊。自动驾驶这个事情呢，其实它并不仅仅是，嗯，我车头装一个摄像头，通过这个摄像头去看前面的路上有什么东西，然后我我来躲开规避，我靠这个车灯照上什么东西，我知道躲什么，不是这样的。它除了那个视觉的这个识别，就跟人眼一样的这个世界识别之外呢，其实它还有这个激光雷达，是吧，狗叔？
0: 对，呃，基本上这一套设备是这个样子，就是说激光雷达是一个主动装置，相当于说是从有一个激光发射装置，然后会在整个的周围360度发射激光，然后大概隔一个隔一个距离一个点会发一个激光回来，然后这个激光会。遇到障碍物之后会反射，然后再由这个雷达接收到这个反射信号之后来测量这个物体和这个雷达之间的一个距离。嗯、然后一般来说的话，我记着现在的雷达一般来说一秒钟会转十圈左右，嗯，然后会生成一个十圈左右的一个，就是大概会生成十次这个周围的一个算是距离的一个建模，然后以这个作为一个真正的就是。我就是车对其他物体的距离的感知作为基础，哎、这听上刚才、嗯、听上去跟我们家扫地机器人是一个原理。嗯、哎，对，其实跟扫地机器人真的是一个原理。这是有一个特别逗的一个事情，<笑>就是360后来出了一个扫地机器人。他们出扫地机器人的原因是因为之前360研也在研究自动驾驶，后来他们那个组因为不知道什么原因解散了，嗯、然后他们就在想把这。一。<音>把这个技术得应用一下，就我这扫地东西，<笑>扫地扫地<笑>最后就造了个扫地机器人。<笑>所以
1: 它其实是一个原理，就是说它在不停地对呃车周围的物体进行建模和测量距离。所以如果那个人冒到车前面，其实从技术原理上来讲，它其实是可以发现的，对吧
0: ？理论上来讲是应该能发现的。嗯、然后。就不知道为什么没发现，然后就是 Uber 他们自己在前段时间给出的那个分析报告里面也特别说了，说这个激光雷达理论上应该是能发现这个人的，但是我们也不知道为什么没发现
1: 。对，这就很奇怪，难道这又是程序员要背锅了吗
0: ？呃，不太清楚，因为这个没有看到它里面真正自己的具体的数据就。不太清楚到底为什么这个事情没有发没有发现，有一个我猜测的有一个可能就是正好因为雷达是有盲区的，就是雷达有一个最近的距离它是，就是靠的比较近的距离它是扫不到的，它只能扫一个相应来说稍微远一些的距离，可能正好那个人在卡在这个盲区的边缘的时候正好。跑到了
1: 车的正前面，呃，我能明白，就是说这个人可能突然就窜出来了
0: ，有可能是突然在，就是他可能他的移动速度相对来说会比较快一些，然后正好在雷达扫他的时候，他还没有在车的正前面，然后正好进到盲区的时候就进到了正前面，这事儿不知道，这个没有一手数据，实在是猜测不出来，我只能说有这种可能，但是不是，我觉得不一定。
1: 而且这个车也不仅仅是只有激光雷达吧，它应该还有这个无线电雷达，它不仅仅是这么简单，就是一个激光雷达一个摄像头，那没有这么简单吧？
0: 应该是有无线雷达，但是这两个就是我印象里那个 Uber 给出来的自动驾驶技术，应该是车顶一个激光雷达，然后车前车身周围应该总共是有七个无线雷达。但这个这几个无线雷达具体来讲，为什么没有发现这事儿也就不知道。理论上来讲，我觉得这事儿应该是能够发现的
1: 。对，你看啊，就是说说，对，咱不说自动驾驶这么高大上的东西，就我们家那个车。它它它它不会自动驾驶，但是它仍然有这个。你那是
0: 大众的什么来着 ？CC。呃，对 ，CC 是什么型号？突然忘了那个车的型号叫什么了。朗逸是吧？不是，它就叫 CC。啊，好吧。啊、呃，他
1: 是这样，因为当时买是一个高配，他就带这个，嗯，前部辅助和这个这些雷达。他前面那个车标实际上就是一个这个超声雷达。然后它来测量前面的东西距距离你的这个距离和这个位置运动的状况，然后车周围还有大概是八个还是几个雷达，它其实就可以实现一定程度上的这个自动驾驶。比如说前面突然窜出一个人，它是可以自动把车刹停的。然后后来我就想这个事儿，嗯，我们家这个这么低智能的车，它都能把这个事儿干好，为什么这个，哎，这个哎这个自动驾驶就就就突然出了问题，这好奇怪这件事儿。
0: 我还想了一种可能，就是这个雷达，或者说它几个雷达，正好被路上的什么东西给盖住了，就是开着开着被路上可能溅起来的纸片儿什么东西给盖住了，然后导致它可能失灵或者是什么情况。但是这个应该在车里应该是有反应的。对啊、嗯，对啊，我也觉得是啊。嗯
1: ，所以这事儿就很奇怪。知道，对。然后这个，然后这件事情出了之后，特别有意思，就是那因为那辆车是沃尔沃的 x C 9 0然后加上了 Uber 的自动驾驶系统，然后，呃，沃尔沃还
0: 跳出来这个推锅是吧？对，沃尔沃立刻跳出来说甩锅，说这套系统不是我们研制的，然后我他只是用了我们的车，只是用了车体。对，只是用了车体，然后所有的那个配置啊，相关的那个自动驾驶的设备啊，都是 Uber 自己后装的。嗯嗯嗯
1: 。嗯哎，所以这件事情出来之后，我们会因为之前啊，后来这个过过了一段时间，其实是这个特斯拉又自动驾驶又出了一件事儿，就是也是在加州是吧？也是在加州，然后
0: 在加州101公路上，那个正好大概晚了一周左右，是3月23号上午，嗯，然后是那个应该是据说，是苹果的一个员工，然后。就在那个高速呃，在公路上开的时候，就是双手离开方向盘，然后直接用那个特斯拉的那个 autopilot 那个技术，然后在车上在那个路上开，然后最后车辆应该是直接失控撞上了高速的护栏，然后驾驶员当场是昏迷，然后送到医院之后，过了一段时间就因为伤势太严重就死掉了。嗯，等于连续一周死了两个人，然后呢，其实、就是、都是和自动驾驶相关的,都是相关的技术导致的
1: 。但是回到五本这件事情，应该是第一个被杀死的路人
0: 。对，是的
1: ，对，以前出
0: 了连续出过几个事情，以前没有出现过路人被杀死的情况，以前出事都是驾驶员可能会受伤，啊、是但是驾驶员也没有死过之前的
1: 。嗯，都是单方事故嘛。对，就是车撞上了，然后
0: Uber 是第一次有有路人被引入到这个事故上里里来，然后导致了路人死亡。是，所
1: 以这件事情我们在想一个事儿，就是说自动驾驶这个东西出来之后，嗯，我们总觉得大家是不是过于的呃相信技术了？你看啊，这个咱就类比一下，这个在天上飞的飞机，大家知道这个在天上飞的飞机也有这个自动驾驶这一套东西，嗯、呃。嗯，虽然啊，对，虽然这个，嗯、呃，也是航空这个做造飞机的公司也是在，呃，各种技术升级、各种推，但是我们会发现，嗯、呃，在这个整个技术迭代的这个过程中，它仍然是把安全放在首位，甚至把它设计的，嗯、呃，相对于相对保守的多，是吧？狗叔
0: 。是的，我觉得飞机和现在的自动驾驶技术有一个。有两点最大不同吧。第一点就是它其实更多的是一种被动的自动驾驶，就是说它是要在，就是比如说飞机在起飞和降落的时候的，在整个跑道上是要有由地面来放置的那种超声设备来给飞机做导航这件事情。车是在跑在公路上，是完全没有类似的导航系统，全都是靠自己的主动探测装置来做导航，而且马路没有为自动驾驶技术做任何特殊的改进。对，然后，然后另外一个不同就是，飞机在飞到天上之后会，会就是飞机本身自主导航会更多的介入进来，然后这个时候它的周围的遇到的情况是要比马路与马路上可能遇到的情况少很多的，毕竟。这个会不会突然前面窜出一人来，<笑>对他不会闲的没事儿窜到平楼层上去，在那儿过马路，过飞机的马路是吧？对呀、啊，对，顶多也就是突然出现一只鸟。这鸟目前来讲，大家的处理方式就是撞上去就撞上去了，顶多撞毁一发动机。但是飞机因为都有那个冗余保障，毁一个发动机还是保证能够降落的，所以对目前来讲问题都不大。
1: 对，嗯，呃，所以你看这个，呃，我我们会发现啊，所有跟人命有关系的这个自动技术，其实都在设计的，从设计的角度来看，其实都是偏保守和冗于的
0: 。
1: 对，是的，嗯，无论是民航的系统，还是我们比如说医疗的系统，其实也是这样，都是偏保守、偏冗于的。二是不是这个现在这个驾驶自动驾驶技术，大家对？技术过度的迷信，你看这个死的这个苹果的员工也是。我觉得如果可能是一般的人，嗯，可能不会有这么大的胆子去相信这个。而且这个车是不是当时据报道还有故障吧？
0: 有故障，当时说那个特斯拉在事后报告的时候说，其实有一个呃，好像是衰减器，我不太清楚这个是指的是什么。然后说这个已经是受损了，但是并没有更换。然后不知道这件事情会不会导致说，就是当自动驾驶的技术介入的时候，导致一个功能相当于就直接失效了。嗯，所以他开着一个，听上去衰减去可能是一个和
1: 减速相关的一个部件。是，所以你看，嗯，是不是大家过度的去相信了这样一个技术？可尤其你像特斯拉特斯拉后来出了这个事，就是这这哥们儿显然是一个程序员，就是他们可能会更多的迷信这个技术，或者是更多的偏重相信技术。但是在某些人命关天的这个领域，其实偏保守并没有任何的错误。是不是可以这么
0: 说？我觉得，我觉得这个作为程序员，应该更不相信这点技术啊。这自己写的代码，你能信吗？所以
1: ，对，所以那是苹果的公关。
0: <笑>我不知道这个，可能苹果的员工觉得这事很 fashion， 很很时尚，就一定要这么搞。而且，我觉得。美国人民对特斯拉有一种迷之自信，就是对对对对，因为之前在 YouTube 上就也出现过类似的这种视频嘛，就是一个人把自己盖起来，在驾驶特斯拉，把自己盖起来，然后手也不碰方向盘，就在大街上跑，然后好多其他周围的人都会拿，就是拿手机会拍这辆车，发现这辆车里完全没有人，我觉得这这有点还是玩命的，对。对，有点作死的感
1: 觉。对，所以我不知道为什么美国人民对这个特斯拉，我不知道中国人民怎么样啊？因为那天我也看一大姐在北京四环上，那个开着自动驾驶模式在那玩手机，我也见着了。反正我
0: 也不知道。知道<笑>行吧，
1: <笑>我也不知道大家为什么这也一做作死的在四环上这事儿。对，所以你说在一个不可靠的一个环境之下，驾驶一个并不特别可靠的自动驾驶系统在那儿跑，我总觉得这是。事不是在当前的这个我们对，如果我们对呃科技、对代码、对工程，我们有一定了解的人，的人可能会知道这个东西就不会像别的东西一样就这么靠谱，或者说，呃，因为关心关系到人命嘛，所以你可能也不会百分之百的放心。所以我不知道这些人为
0: 什么这么放
1: 心这件事情
0: ，我也不知道。是吧？我反正不太敢。即便他说他真的能做到自动驾驶，我一般你也会。如果那车是自动驾驶的，我不敢用。然后如果说不敢，就是非常相信，我一定会还是该自己怎么开怎么开。顶多了就是他这种辅助避障，我会用一用，但是不会说完全放手交给他。
1: 嗯，对，我觉得我可能也会有这样一个选择，呃，当然了，这个技术的进步肯定会带来一些变化，但我觉得在最近的这三五年内，不太可能这个东西的可靠性做到这么高
0: 。对，因为自动驾驶包括机机器视觉识别这件事情，其实真正应用于实际生活中，其实没有几年，也就大概满打满算也就三年。嗯、但是这件事情，你说就靠三年，说把这个事情做到一个成熟到什么程度的一个技术、一个产品能够非常成熟，我觉得，我觉得这事儿不好说。哎，我觉得也没有特别的，对。然后你说这事儿特别信任，就包括在路上，如果看见说这车，他敢说自己是自动驾驶的，我觉得我都会离这稍微远一点
1: 。哎，这里又出现了一个这个观点哈，哎，你是不是咱是不是可以这么想象？嗯、呃，有没有办法说各国我们要出一规定，如果你是自动驾驶的车，在车上你放盏灯。就是带就跟那个警车那个车灯似的，必要的<笑>。对你，放着能告诉大伙儿，我自动驾驶不太靠谱，你离我远点，
0: 别把你撞了。<笑><笑><笑>我觉得是有的，尤其是像百度老传出这个视频，这个他那自动驾驶又并线吧，<笑>又又被开罚单吧，这你还不离他远点儿？对他那更更有意思，他实现命道，你知道吗？我都不知道这自动驾对啊，这,这,这还又又他妈串线，又又,又那什么？对
1: ，我说这个东西是不是跟交管局合作的？然后到有那个违章摄摄像头的地方，就是自动并一下实现，然后咔嚓二百三分<笑>就这种。<笑>
0: 给人家创收点利润是吧？对呀、啊，这就就
1: 百度那个不说了，就就就那天看连红那视频，就就很不靠谱，就不能说他这个技术不靠谱啊，就是说他这个策略和这个规则，我不知道他为什么就就弄弄成那样，就是很很奇怪。但是这个事儿就说回来，就是说这个车上，我觉得真的啊，这个自动驾驶的车是不是上面就是放一个明显的标志或者放一个灯，然后甚至放个喇叭喊我是自动驾驶，你躲我远。<笑>
0: 我是觉得应该放的，然后有明显的标识说这车是一个正在做实验的车，然后它就也不能说我不靠谱吧，但你要告诉别人说我是一辆正在进行实验的车，并不是一个无、呃、人驾驶的。由人驾驶的，或者说是可控性那么好的车，那你们就就真的就是离离着远点，看见这车就离这远点就是。对啊，你说这个
1: 实习实习司机，他那个车后面都得要求你贴一个实习标，啊、你这自动驾驶车不得更明显一点吗
0: 、啊？贴四个是吧？对
1: ，贴一圈儿是、啊、吧？就干脆刷个别的色儿，<笑>跟救火车一个色儿都好。
0: 贴对。<笑>对，其实一样的，因为你说贴实习的意思就是说，这个驾驶员现在是处于学习的模式嘛？那你这个自动驾驶这些程序现在代替了这个驾驶员，他也处于一个正在实验的模式，我觉得是需要对别人有一个告知的义务的。是，呃
1: ，我们现在知道在，在呃，中国和美国都对自动驾驶进行了这个相关的立法，但是这个立法我们还没有仔细的去看。这个，我们听友也可以给我们补充一下，它到底这个立法里面有没有这样的规定？我还真不太清楚
0: 。这个我也不太清楚。反正，呃，美国最近通过的交通法里专专门有这些关于自动驾驶的修正，但是这个太长了。不读是吧？<笑><笑>
1: <笑>对，呃，太长了，这实在是看不下去。然后北京这边也有对自动驾驶相关立法、嗯，就是李彦宏那个实现频道》之后就立法了
0: ，<笑><笑>实在太招摇
1: 了对。对对对，然后呃，相关的法律法规，我觉得会是一个嗯、呃、逐步完善的这样一个过程嘛。这里我们其实不想更多的去讨论，呃，政府应该在里面做什么，因为立法的事儿我们真的管不了，是吧？
0: 对，也不是我们决定的。每个人的生活太远了。对，只能说每个人的生活实在太远了
1: 。对，只能说站在我们这个、呃、普通人、平常人的角度，怎么去看待这个自动驾驶对我们的生活带来的影响？不仅仅是我打一个 Uber 可以自动驾驶，而更多的是车路上可能将来会跑了跑出来很多自动驾驶的车。那这些自动驾驶车到底会对我的？嗯，生活对，甚至对我的这个人身安全造成什么样的正面作用或者负面作用？这些东西呢？我觉得站在普通人的角度，应该。嗯，要结合技术有一个明确的评估，而我和狗叔最终的评估结果就是觉得这个东西我们现在技术还没有完全完全的成熟，而且，嗯，我们相信很多车厂做的这个事情相对来讲会略微的激进了一些，就是。做的不是这么保守，它更偏向于相信技术，但这样就会造成我们会看到现在周围会平平凡繁地会发生了很多很多的因为自动驾驶带来的一些事故和问题
0: 。我觉得这个问题可能也有，就包括影视作品给大家的一种期期待值期望吧，都是觉得、嗯、对期待值给拉得很高，觉得这东西一说自动驾驶就。真的完全就不用管了，而且就就觉得都是很高科技那种。其实目前来讲，离着以现阶段的技术，离着电影还很远很远。而且有一些公司，我觉得是故意在往这上面靠做宣传。我说的是特斯拉。对，没错，这个咱上期节目就是那特斯拉又
1: 撞了、嗯，我们其实聊过这个事儿，也是吐了他们对一个小时的草，就是说的这这件事情。就是这些公司是你的营销，你需要营销这些东西，我们都可以理解。但是人命关天的这么这样一个东西，是不是应该更加谨慎的去正确的引导大家对这样一个新科技的期待值？我觉得这个。是一个企业社会责任的问题吧
0: ？我觉得自动驾驶技术其实应该现阶段来讲还是需要。我觉得特斯拉做那个就是半挂卡车，反而是个正确的方向。就是应该先去做这种，就是场景没有那么复杂，因为你在开高速的时候场景相对单一一些嘛是。是在这种场景下先验证通过了，咱再说在城里开这个。也甭说高速啊，还是说在开这种城市间的道路，我就在说这个事儿。因为高速上相对来讲有路况单一，然后也有那种。高速的相互之间的保护来讲，相对来说容易很更容易是的是的实现一些，嗯嗯，呃、嗯嗯，所以我是觉得普通
1: 人为什么这期我们放在常规节目更新里，也是想聊这样一个事情。可能将来的这种新技术带来的路面上的一些变化可能会越来越多，但是而且那天我来看见阿里放一个视频，就是他那个菜鸟网络，他现在做了一个自动驾驶的电动车、啊，你知道，就是那个送货那三轮。三蹦子
0: 、啊啊、自动驾驶的三蹦
1: 子、那个，你知道吗？然后、呃、给送快递，就是还有这种东西，就是这事儿，嗯
0: ，这事儿德国也有，德不过德国没有那么高科技，德国是做了一个机器人，然后其实是那个就是邮递员在前面走，那机器人会自动跟着。啊、哦，这个就有点像那个，啊、然后相
1: 当于呃，这个、有点像小米后来出的那个那那个电动车。你知道吗？他就可以跟
0: 着你走。呃，有点像电动车，嗯、但是他那还不是那种电动车，他实际上是一个，就是就是一个装货的一个车，然后带视觉的自动跟随，嗯、然后那个邮递员在前面骑着车呀、啊，或者走着呀、啊，他就能在后边直接跟着走
1: 。然后又过来一邮递员，然后就不知道是谁领走了给他。
0: <笑>那我就不知道他是不是机器，就是人身上是不是还带什么东西就不知道了。但是我当时看见过 DHL 他们在德国现在在做，在普及这件事情，因为这个有一个好处就是说邮递员都不用推着特别沉的一辆车了，嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，他、嗯嗯、就不用这么累了。对，嗯
1: 嗯嗯、呃，菜鸟在做在做那个无人驾驶的三蹦子，<笑>也挺造，对，也挺。所以这种东西可能我觉得挺危险的，我觉得。可可能会将对将来的路面啊带来很多很多的这个呃影响，对大家的出行也会带来一些新的变化。那普通人怎么去评估这件事情？其实是我们这期节目呃主要想聊的一个事情，而不是说想聊立法、想聊技术，并不是这样。所以嗯、呃，在这块我给大家的建议就是真的，呃，首先对于车企来讲，你是不是你把那个车给一个明显提示，让我躲远点第二，这个自动驾驶车过来，我真的会躲远点
0: 对，真的是要多一点,点，尤其是像阿里，你说这个三蹦子，尤其是开到人群多的地方的时候，你不知道他，虽然他可能会撞不死人吧，但是你撞一下也疼啊。对，而且他走非机动车道，你知道吗？是的，是的，这个我觉得还挺讨厌的，就是它就路况更复杂嘛点点，嗯，对，而且它相当于说是它的机动的优势和动力优势和人相比，它绝对占优啊。嗯，对啊，它给你来一下，你也受不了。对，你又不能给他来一下报复他，对吧对？这么想
1: 不开，没错。当然，这话我们又、呃、把这话拉回来啊，就是我们说 Uber 这件事情，其实客观上来讲，嗯，这位横穿马路的同学肯定是严重的违反了交通法律
0: 。是的，这个我记得当时的警察给的分析报告说，即便这个情况下不是自动驾驶，就是人开，这个也躲不开，对方也是全责，这个人一定是违反了。对，一定是违反了交通
1: 规则了。对，所以呢，由此引申出来，大家以后走路还规矩点吧。那个机器它按套路出牌，但是你不按套路出牌，很有可能把你掀了
0: 。是的，对，所以、这个、尤其是在不管在什么情况下，都还是以遵守交通规则。大家不要太过于轻视自己的生命。嗯
1: ，其实就是这样一件事情。如果大家都遵守交通规则，那其实也没有无人驾驶啥事儿。
0: 啊、呃，我觉得到时候还会有，但是无人驾驶可能会更容易做一些
1: 。嗯，是的，就是说大家在都遵守规则这样一个框架之下，这个无人驾驶它会有更多的呃用武之地，咱也可以这么讲。对，呃、是的，对，因为怎么讲呢？它识别的是一些死的东西。不是那个，是的，毕竟这个真正图灵完备的这个智能技术还真的没有被开发出来。你说这个，对对他能认，智能驾驶还没有，对，他能认红绿灯，但是真的前面一协管员给你举个旗儿、打个手势让你停，自动驾驶
0: 车他真不能明白。嗯。是吧？至少现在还没听见他们把这个手势作为一个工作为一个识别信号加入到车里去。是啊，那他如果他能这么识别的话，他就得还得识别
1: 那个人身上穿的是警服还是协管员的衣服，还是一普通人的衣服，来
0: 决定我听不听他的。<笑><笑>那还得考虑到底是在这个国家还是在那个国家，<笑>啊、这个这就还不太一样的。对，这这这就不是
1: 技术能解决的问题了。<笑>
0: 呃，也能解决吧，就慢慢的识别呗，得有足够多的数据，或者说大家考虑把这个场景考虑的足够丰富了之后，这事才能做。对，那就不是这件事
1: 对，那就不是一朝一夕的事情了
0: 。是的，所以我就说，现在这个阶段，无人驾驶技术还没有那么靠谱，这些就是，嗯，就顶多能说大家这车能在很好的路面上，大家上去开了，真的应对复杂情况都不太好
1: 。是。
0: 然后咱说下一个，包我司的自动驾驶
1: ，都是这样的。<笑>对，你司也在做，对，这这不能躲过这一枪。对,对我司也在做，对对。呃，那咱说下一个话题吧。下一个话题其实也是大家、哦、呃更关注的，就是 Facebook 的这个泄密事件。现在这个泄密事件呃发酵到今天 ，Facebook 的市值已经跌了
0: 几百亿美金了、哦，有千亿了吗？跌了百分之十几了吧？我看啊。我记
1: 得好像跌了百分之十二还是十三了，总共。嗯，应该是反正这值这得有十几了跌的，嗯、呃，市值蒸发了几百亿美金吧，就是这么一个事情。但是这个事情的前因后果呢，似乎我们看了很多国内媒体的报道，还有一些大家说的，似乎说的都不是这么的完全。所以这期节目也想借这个机会呢，跟大家聊聊，就是。怎么讲呢？信息时代的隐私问题，这其实是一个老生常谈的事儿。而 Facebook 这件事情爆出来之后呢，似乎大家又开始关注这个，嗯，所谓的这个隐私的问题。嗯，可以跟大家再聊一聊。然后狗叔可以先给大家介绍一下，嗯， Facebook 这件事情的前因后果吧
0: 。行，我先跟大家说一下 Facebook 的泄密这件事情，其实。这件事情是今年呃3月17号，然后当时《纽约时报》和《卫报》同时发文，然后实锤了川普团川普的竞选团队通过一个叫做 Cambridge Analysis,、呃、Analysis 的一个公司，就是如果直接翻译过来叫做剑桥分析公司，然后收集 Facebook 的数据并用于打竞选广告，这个事情基本就这两这两个报纸已经实锤这件事情了。嗯。但是这件事情本身来讲，你看已经说的是川普竞选时候的事儿了。其实这件事情就说就是已经是很久以前就已经在这么操作的一件事情了。嗯，如果一直倒的话，这件事情基本上是要在一四年到一三年的时候开始的。然后当时这个是我从网上大概来查找的一个整个的一个历史的，就是这件事情的一个经过。首先的一件事情就是剑桥大学心理系有一个俄罗斯裔的美国人。这事儿一定要就挺逗的，是一个俄罗斯裔的美国人，叫亚历山大·科根。嗯，对，俄罗斯裔的，就是原来俄罗斯的出生的，应该是。嗯，然后叫亚历山大·科根，他当时在剑桥大学心理学教授，然后他为了自己的那个应用研究，因为是心理学研究，然后就自己开发了一款做性格测试的应用程序，然后说这个。程序是用来做学术应用的，然后而且这个程序是会给参加的人以金钱回报，因为相当于说是你来帮助我做测试，我给你一定的那个报酬嘛、啊。嗯，对，然后这个过程其实。到现在都还好，就是都是很正常的科学术研究。而且这个 app 为了当时做推广，因为想要招揽更多的人来做这个心理学的研究，所以其实是接入的 Facebook， 然后以有偿心理学为名来打广告。同时，他要求所有参与的人必须有185名以上的好友，相当于说是他会要求参与的人是 Facebook 的一定程度的使用的用户，而且他有一定的关系网。这样的话，能够他应该是能够拿。拿到更全的数据来做他自己的分析，嗯。同时，在调查问卷的最后，他会有一个很小的那个就是选项，说你是不是允许这个应用来收集参参与者的 Facebook 的资料？嗯。然后基本上大家可能都勾了这个资料，我估计所有参与的人，因为就。都是都是问题嘛，前面也都是问题，那最后一个问题可能大家就都忽略掉了，就全都勾住这个资料了。嗯，好，然后这个是当时的这个应用，这个应用到现在为止都还跟数据收集这件事情其实没有太大的关系。哎、然后在2014年，就是刚才说的剑桥分析公司的，应该是他的一个职员叫克里斯托弗·威利，然后联系科根，就是刚才上上文说的那个俄罗斯与美国人进行合作、哎，对，然后进行合作。然后他当时说，就是我希望能够，就是 CA 公司希望能够把性格测试里拿到的数据交给 CA 公司做分析。然后这事儿呢，这个合作就进行下去了。然后这个 CA 公司后来就变成了受雇于川普的团队，然后来帮助川普提供数据进行选举。嗯，好，那这个时候，这个这个。那个应用程序拿出来的数据的性质就变了，相当于原来是一款纯应用型的一个数据，就变成了一个服务于政治目的的数据了。嗯，这个时候是一个非常大的转变，这是在2014年开始的。然后这件事情曾经触发过 Facebook 内部的监控程序，因为它收集到了大，因为它实际上收集数据的时候 ，Facebook 是知道的。Facebook 肯定能够通过各种的手段来探查到他在爬他的数据，然后这件事情，他就 Facebook 当时是给科根，就是当时那个大学教授，俄罗斯裔美国人发过发过这种警示，最后这个警示就是就是科根对这个的解释就是说我在用学术用途，是在做心理学的学术用途 ，Facebook 也没有再继续追究下去，嗯。然后这件事情再往后呢，就是2015年2月份的时候，其实2015年就是《卫报》做过一系列的报道，说，呃 ，Facebook 需要加强用户隐私管理。然后在 2, 2015年12月的时候。《卫报》报道出来了。当时另一个竞选总统的候选人克鲁兹，这个我不知道大家关不关心美国竞选，就是也是共和党的一个很知名的一个那个候选人。当时克鲁兹使用未经用户同意过的 Facebook 数据进行选进行竞选，这事儿其实当时就已经报道过了。但是可能因为克鲁兹的名气，当时的名气没有川普大，没有川普和希拉里大，所以可能大家就把这事儿忽略过去了。嗯，然后在2016年8月的时候 ，Facebook 再次通知，这回通知的不是那个教授了，而是通知 CA 公司的那个威力，就是联系那个教授做合作的那个人，嗯、要要求他们删除数据。这件事情就不知道到底为什么 Facebook 又突然想起这个公司，就发突然发现这个公司也在利用他们的数据了。然后 Facebook 只是做了通知，也没有继续的。向后继续深究，说应该做什么惩罚，相当于说是我估计这个应用还在一直在收，还在一直搜集数据。然后就是2018年3月17号，《纽约日报》与《卫报》同时发文，实锤了川普团队通过 CA 收集数据这件事情。嗯，然后这个这个两篇报纸一发文之后，这事儿就炸了。炸了，然后各家媒体对这事儿就是铺天盖地的报道。然后这个时候很有意思的是 ，Facebook 大概沉默了一个星期没出声，嗯，一直到3月22号，扎克伯格那个 Facebook 的 CEO 才开始发文说道歉，说我们这件事情作为一个一个就是社交型的公司，我们这事儿做错了，我们应该重新设计，重新检讨我们的这个隐私设计的相关的问题。嗯，然后，但这事就已经控制不住了。当时 Twitter 就是已经掀起了一个叫做“删除我的 Facebook” 的一个活动、嗯。同时，马斯克非常主动地把自己个人的 Facebook 账号和 SpaceX 还有特斯拉的 Facebook 页面全都删了。啊，已经删了是吗？已经删了，这事他自己把自己的三，就是和他自己相关的几个公司的和他自己的已经全部都删掉了。啊、哦，这事也造成了很大的影响。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 然后最近的一件事情就是扎克伯格在英国的《观察家报》、美国的《纽约时报》、《华盛顿邮报》以及《华尔街日报》就这几几份重大报纸上开始投广告，为自己的行为道歉。嗯
1: ，然后、啊、这个是我们知道的，然的到目前为止最，目前为止就是股价跌了百分之十几了。
0: 对，股价跌了百分之十几，这事儿最后也说是，就是 Facebook 的这次股价暴跌也引起了美国股市的整体暴跌。嗯嗯嗯。所以在这个过程中，啊、但这事儿我不知
1: 道。对，所以在这个过程当中，那个很多人，我看写公众号也好，发朋友圈也好，都说 Facebook 泄露了用户的数据和隐私。但实际上呢，我们看到这个全程的这个过程之后，我们会发现，实际上呢，这个，呃，这叫什么？俄罗斯裔的美国人。他实际上对做了一个类似微信小程序的东西，来搜集，其实是的，对，来搜集用户的信息，而这个信息搜集来之后，他又卖给了给川普做助选的这个 CA 公司，然后进而造成了后面的一系列事件。也就是说 ，Facebook 并并没有主动的把自己用户的数据提供给川普
0: ，是的，对，其实没有提供给川普，都是。理论上来说，都是用户允许提供了自己的信数据给别人，是的，是的，然后 Facebook 才提供的
1: 。呃，对，而且就是说，实际上是第三方通过他开发的一个东西，在 Facebook 上，在用户同意的前提之下搜集的。这个事情呢，就是,是，对。这个事情放在不同的文化背景之下呢，可能就会有不同的解读。如果放在中国的文化背景之下呢，这事儿可能就无所谓，是吧？
0: 这事儿特别典型的是李彦宏同学前段时间说了一句话<笑>，说中国人更愿意暴露自己的隐私来换取什么公众上的一些便利吧，好像是。啊、对对对，大概就是这个意思。互联网论坛上说的，是是,是，大意是这个，我忘了原话了
1: 。呃，先不说他这个话说的是不是足够的政治正确，呃，咱就说这个事情本身，在国内呢，我们可以看到每天都有大量的各种各样的程序在搜集你的隐私，大家似乎也并不在。在意，是的，嗯，但是在国外这个事情，嗯，就会成为一个相对来讲影响比较大，或者是是一个实锤的事情，就是最后这个锅，嗯，不会由那个俄罗斯一人去背，呃，不会由谁去背，最后肯定不会，对，最后这个承担这个恶果的，仍然是保存着大量用户程序、呃，用户数据的 Facebook 这个公司。
0: 是的，因为这件事情，第一 ，Facebook 树大招风，你作为这么大一公司，存着这么多数据，没有妥善管理，最后大家一定会找你，因为是你去找那个人，那个人又不能承担特别多的责任，但你作为一个公司是要承担一定的所谓的社会责任嘛？对，啊。而且 ，Facebook 在国外来讲，就相当于微信的地步，大家所有人都用这件事情一旦这么暴露，而且国外对于隐私来讲，每个人相对来讲都会很重视，那你这件事情相当就实际上就是在影响 Facebook 在别人心目中的形象
1: 。是，所以这件事情就越来越大。然后呢，这里就引发了我们今天要讨论的一个话题。我们的今天讨论的话题呢，并不涉及到，呃。嗯仍然跟刚才一样，我们不并不涉及到任何法律上的问题，任何，呃，政府上的问题，任何这些、呃、这些律法决策层面的问题。我觉得这个谈这些为时过早，就是因为各种不同的文化背景之下，或者不同的国家法律之下，他对这个东西大家的重视程度不一样。我们也不说谁对谁错，小扎呃就没节操，李彦宏就有节操，李彦宏就没节操，马化腾就有节操，不是这么回事我们不讨论这个事儿，我们就。讨论一下，在当下的我们，呃，我们知道啊，我们这个整个的社会文明可能经历了几个时代是吧？什么石器时代、铜呃这个这个青铜器时代，然后这个铁,铁器、啊、呃一直到这个什么呃工业时代、呃信息时代是吧？呃，有人又说又要到区块链时代了，这个这个、呵呵就后边不说了。<笑>对，但是我们会发现呢，在每一个时代，大家在。透过这个科科技的进步，得到了一些好处的同时，会付出相应的代价和恶果，得到相相对的一个恶果。就是你看工业时代哈，工业时代是什么？但是这个先进。生产力在快速的发展，是吧？原来呢，我们可能织一件衣服需要三天时间，呃，三个月的时间。我们现在有了纺织机之后，哎，我们这个衣服可以大量的生产了，大大的提高了这个人人们的这个生活水平和这个呃生活质量，是吧？但是由此带来一些问题，哎，因为蒸汽机的这个大量的使用，大量的烧煤，造成了大量的这个工业污染。曾经伦敦，对吧？为什么叫雾都呢？就是因为对工业革命带来了大量燃煤的消耗，出现了大量的硫，然后硫在这个空气中就出现了很多的这个污染事件，对吧？因此也死了好多人，包括现在北京仍然没有解决这个雾霾问题，其实也是这工业时代的这个恶果，没有办法，因为你想得到这个生产力的提升，这个、对
0: 你说，啊、呃，这个问题其实我觉得是这样，就是每一次所谓的技术革命，其实是指人类开始利用了一些。以前没能完善利用的、啊、资源、物质啊，或者说是技术啊这种东西，而在没有这个东西没有在验证之前，它是不是会产生什么样的副作用？这件事情是不知道的。就是、的当时是不知道的。对，比如说，就是英国大革命时候，对于烧硫这件事情是不知道会产生那么大的影响的。如果有人玩过《刺客信条：大革命》的话，就可以去感受一下那个时代英国城市到底有多糟。
1: <笑>对，呃，再往前推、嗯这个这个，对，再往前推，这个罗马城怎么灭亡呢？那不就是大量的用铅铅<笑>毒了吗？那那他谁知道那东西有毒啊？
0: 对吧？这事儿还可以往后推，就是当年居里夫人发现镭、哎、对对，我也想说，美国人儿童玩具了，美国,<笑>美国人是拿雷当做化妆品，天天打广告往脸上抹的，<笑>对。
1: 所以在人类不了解这个新技术带来的后果，这个或或者叫负面作用之前呢，大家可能认为纷纷的觉得这个东西确实提高了生产力，提高大家的生活质量，付出的代价应该是一个延迟效应，是吧？它应该是在一个时间段之后，大家突然发现，我操，这个东西好像有不对劲儿的东，不对劲儿劲儿。你看，这个工业时代就会发现造成了大量的这种环境污染啊，等等这些事情。而在嗯信息时代，我有一个观点，我不知道对不对哈，嗯，隐私泄露一定是、嗯。哎，隐私泄露一定是信息时代的一个毒瘤，或者就是这个信息时代发展的一个恶果的一个产物，就像工业时代的这个环境污染是一样的。因为为什么信息时代你它正因为它是信息时代，就会存在信息的泄露和不安全的情况出现。是的，你大量利用了所谓的信息，嗯、对你大量的利用信息，利用了所谓的个人隐私来提高你，就像李彦宏说的，提高了你的生活的方便度。那自然你也没有办法控制这些服务商怎么去利用你的隐私
0: 。是的，嗯，你必须要把自己的信息交给别人，别人才能用信息来为你服务。是的，这才叫信息时代嘛。啊，是的。对，所以呢，就举一个，嗯、说，嗯，举一个最简单的例子，就是像 QQ 找你好友这件事情，你如果不把自己的通讯录往上传，那他其实也没有特别好的方法来帮你找到你的好友。只有说你给你说我已经以前和这些人有关系，那别人同时把自己的信息录通讯录也上传的时候，那他就可以把这个。你的信息和他的信息挂到一起，通通过 QQ 号挂到一起，然后他再把这个人再推荐给你，成为你的好友
1: 。对的，你就是必须用你已知的信息来交换一个便利度。
0: 是的，嗯，是的，所以这事儿上，包括现在电商的推荐也是类似的，嗯、就是他可能不会通过通讯录，但是他也是通过类似的手段来查到，来推荐给你什么样的商品。嗯。
1: 是的，这个又聊到那些那天跟老高聊那个问题，就是隐私的这个问题。大数据杀手是吧？呃，大数据杀手还有一个《今日头条》偷听了吗？对，那那两期，对对对,对。然后其实都是聊到了这样的一个问题。那今天我们想聊的，其实就是，嗯，前几期都聊了一些啊，在技术上，在运营上能不能实现这个事儿？但是这期呢，我们其实更想多聊的就是说隐私这个东西，或者是你的个人信息。嗯，不在信息时代，不是能不能被保护的问题，而是在多大程度上可以被保护的问题了。怎么被保护？对，如何被保护的问题。你的信息一定不可避免的会被泄露。那什么是隐私？当然，大家对隐私有不同的界定，是吧？嗯，有的人认为呢，我的银行账号、我的信用卡密码可能叫隐私。那可能有的人会认为，我在网上浏览记录其实也是隐私。
0: 是的，对。那首先就是、就是、每个人对对这件事情的评判标准不一样，或者说愿意泄露，有可能你的浏览记录觉得这一部分不是隐私，但另外一部分也是隐私。是，这个是一个很难界定问题。所以首先可
1: 能我们要界定一下什么是隐私，然后我们可能还才才能规定一下，呃，这些商业机构怎么来在一个规范之下有这个。嗯，在在一个规范之下使用我的隐私的这个问题，嗯
0: ，
1: 对，因为你如果你打算怎么界定，对，如果你没有办法界定这个事情，你就没有办法有效地进行保护。是的，嗯，那不是我打怎么打算来界定这个东西，而是说，我觉得任何人，所有包括我们听众在内，应该有这样一个意识：你要想一下，到底什么是你的隐私，我们才能。找到一个有效的保护我们隐私的方法
0: 啊！这个我刚才问题就是说，你有没有就是可以我们给大家一个例子说，说我们觉得在什么情况下，就是你以自己的一个什么评判标准来说，这个事情我觉得是我的隐私，或者什么样的标准情况下，这个事情不是我的隐私？因为像我个人来讲，我个人觉得。我的通信录其实是属于我的隐私的，这也是我在一段时间内不太愿意用安卓系统的原因，是因为安卓系统，如果你装了微信，然后你又不给微信通信录权限，微信是直接退出拒绝服务的嘛？嗯，对。啊，这是我。我并不是一直，我并不很排斥安卓这个系统本身，但是我很排斥安卓放任微信这么做的一件事，这个这个事情。嗯
1: 嗯，因因为并不是安卓放任微信这么做，是安卓并没有一个管理者去让它怎么样，因为是这个装程序这件事情呢，没有一个中心化的市场
0: 嘛。呃、嗯，其实也有，因为我印象里，我司内部是有类似的，叫什么，就是。就是工单的，就是来说要求说，如果说这个程序在请求通讯录权限，而我又拒绝的情况下，这事儿我不告诉应用程序，说我把它拒绝掉了，而只给它返回一套假假数据，这样的话保证那个程序可以继续运行。嗯，这个是我司内部有工单的，然后我司内部把这工单认为这不是一个问题的形式就关掉了。啊、哦、啊、哦，我明白了。啊
1: 对，因为因为你自你自认为这个、啊、这个事情就不像苹果这么激进的来对这个应用程序进行
0: 控制嘛？其实最终还是这样一个问题。对
1: ，嗯
0: ，是的，对。他的想法就是说，如果这个程序这么玩了，那么你们所有的人最后都不会用这个程序了。嗯
1: 嗯嗯，但实际上往往这个结果是相反的，你不得不用它。是的，嗯，对。呃，所以咱还把话题拉回来啊，就是说，我觉得首先每个人应该界定一下自己的隐私到底是什么。嗯、而就我而言，刚才狗叔说了他自己的，就我而言，我觉得，呃，任何我不想告诉别人的东西都是隐私
0: 。呃，是的，这个，呃，有有，刚才我其实想这么说来着，但是我这样想，我想的一件事情就在于，就是。任何属就是你自己，只有你自己知道的事情，你不愿意告诉别人就是隐私。因为有些事情你可能觉得你不愿意告诉别人，但这件事情你已经和别的人有交道的时候，这事儿很难再去把它说是属于你自己
1: 的隐私。嗯、对对，比如说我在淘宝上买了某一个东西，我就不想让别人知道，但是。那些讨厌的这个推荐程序，就每天都要给我推荐一下，告诉我京东上又可以买同样的。问题是这东西我都买了，好不好呀
0: ？反正有时候你也不知
1: 道买了是啥。对他知，他能知道我买的是啥，而且我明明显的能感觉到，我买了这个东西之后就，就嗯各种广告条就在疯狂的推荐。这个确实是这样，但包包括我浏览啊，包括我浏览的某一类的东西，比如说我我这次去日本，然后这个买了一个 Switch 是吧？那买之前我肯定会从淘宝上查查国内卖多少钱啊。然后直到今天，我刷任何的这个广告上面全是 Switch。
0: 多好啊！这个时刻提醒了你
1: 、啊、对，问题是淘宝能不能提供一个功能通知他这个我已经买
0: 了呀？<笑>那我认为你应该给我推荐游戏卡带才对吗？<笑>啊，这个是通知系统的问题，通知系统都做得比较笨，这事儿这是另一个问题。但是问题就在于，其实这些电商网站是没有给一个权限来说你买的东西是否可以应用到他们的数据挖掘，或者说是。进行对，不仅是我
1: 买的东西，包括我的浏览记录。关键的一个问题就是说，我能不能禁止他把我的浏览记，就是说我能不能把我的浏览记录也界定为为我的隐私，不让他去拿我的浏览记录去做一些事情？但是我现在没有找到有效的办法去去控制这件事情。就是说我发生的任何浏览，因为浏览行为我是没有办法主动的去避免的。如果我不去浏览，那我就别上网了，对,对吧？但是。我，我的浏览行为是我的隐私啊！我认为你不应该拿走去用啊！告诉别人，就是说告诉别人我在关注这样一个东西，这个很讨厌
0: 。这事儿我知道，包括我司的 Chrome， 包括 Firefox 都在试图。减少浏览器暴露给其他网站，或者说暴露给网站上的程序的数据，但这件事情上，至少说，如果你去电商上买东西这件事情，浏览器一定控制不住。对呀、啊，因为你实际的在电商网站上、呃、留下了一条记录啊。是的、嗯，而且这件事情从电商网站来讲，它一如果没有外界的压力的话，它一定没有动力来帮你保护这些事情，因为它可以拿这些数据赚钱
1: 。是的，所以这个事情就非常之令我头
0: 疼。只能说大家通过媒体呀、啊，通过立法呀、啊、这些东西来呼吁，说我们通过某种约束性的、强制约束性的行为来限制这些电商网站这么做，是或者让他们提供选项。嗯，否则我是从技术角度，我觉得这事儿我是想象不到说。有什么办法能够阻止他们做这件事情？是这样子的，而且即便是立法
1: 了，他也可以推锅呀。就是说，这个东西我并没有搜集啊，就是恰巧显示的嘛嗯。嗯
0: ，
1: 对，因为你没有证据，你很难反正你去取证。对你很难去取证，你总不能去到他的数据库里去调记录嘛，对吧
0: ？对，
1: 对所以所以这个东西呢，我总认为大家对隐私的重视，其实是在于全民对大家。所有的人对隐私的这个意识的这种加强，才会间接的促成各个公司对这个隐私更加严肃的去对待。因为如果你自己都不在乎你的隐私，那谁还会更在乎呢
0: ？对，是的，隐私这件事情只能说是每个人自己重视自己的部分。别人没有特别强的动力来帮助你，是这样的重视这些内容
1: 。对，所以如果全民都觉得这样，淘宝这样一个行为是一个不合理的行为，是一个没节操的行为，那他自然也
0: 不会去做。对，是的，
1: 对，正因为有很多人觉得，对，正因为有很多人觉得这个事情无所谓，他才能够做嘛。
0: 对，才会有李彦宏说那句话。
1: 对，所以在这样一个大背景之下，我并不认为李彦宏说的东西是不对的，他只是说了一句实话而已
0: 。对，是的，他说的是实话。虽然我觉得他那个位置心知肚明，不该说这句话，他居然还说。对，
1: 这从对这从 P R 的角度来讲是一个灾难，但是并不影响我们觉得他说的确实是这句实话。是的。就是这样一件事儿，为什么各个公司，包括你司的这个 AI 中心，都放中国了，对吧？哈<笑>，完了<笑>！哎
0: 呀，我我觉得我司相对来讲还好，因为我司毕竟没把社交网络做成，是是是所以<笑>对所以从这个角度来看，数据我司拿不着，对
1: 对对，所以从这个角度来看，你们社交没有做成，是因为你们对隐私有足够多的保护，没没有办法去用这些信息去去
0: 推自己的社交产品，<笑>所以没有做成，是吧？呃，不是不是，我觉得这个还是就是我司产品实在不会做这件事儿
1: 。对对对，没有这基因嘛？对。呃，对所以隐私这件事情，嗯，要是这从这个角度去讨论的话，我觉得还挺好玩因为呃，大家总觉得有很多人，就是我朋友圈里就是有分两类人，就家人比较多，分两类，一类就是咱们这个互联网从业者，就是对这些嗯、呃、大公司恶意呃滥用这个隐私的这个、这个情况就非常深恶痛绝，但是他们似乎也没有更好的办法，甚至有的时候呢，我觉得他们说的东西呢，也相对来讲比较激进，可能也不符合现在。在一个技术或者是经济或者是运营的一个现状，对，没有办法。但是还有一部分人呢，就是觉得我靠，我又没什么隐私，你随便吧。呃，这种人倒是大多数，是的，对。所以就是这样一个情况。但是，我我们想通过这个节目告诉大家的就是，如果我能拿到你的方方面面尽可能多的数据，那我可以对你做的事情简直不要更多了。
0: 是的，这才是最可完完全全可以影响你的众多选择。像川普这件事情，其实就是利用你的数据来影响你的选择
1: 。对我们说，乎 Facebook 这个事，它收集的其实是你的一些呃，除了你的经济状况等等这些东西，我们不说，它其实收集的是你的一些倾向性的东西。是的，这是非常可怕，它会根据你的倾向来对你进行定点的影响。
0: 对，这个我可以给大家举几个例子，就是当时报纸上爆出来的，说到底 CA 公司如何利用数据来影响你的选择。比如说，你是一个支持禁枪的人，嗯，然后在 Facebook 上你看见的广告就全是说你由于禁枪导致了你身人身受到伤害，或者说是就这种类似的新闻就会特别多，最后你就会觉得那进枪可能也不是那么正确的选择。是的，你就完全看不到另外的新闻了。嗯，
1: 你是又要开始黑今日头条吗
0: ？呃，我不明着放枪行吧，反正我不用今日头条。<笑>对对，我也我也不用。<笑>对啊、呃，我不用今日头条、嗯。但是 Facebook 呢？因为 Facebook 还做了一件事情，让我很深恶痛绝的一件事情，就是它所谓的智能信息流。我是不是又把新浪微博给黑了？对。啊，行吧，不管了。我这事儿我特别深恶痛绝，就是他的信息流不是按时间排序的，而是认为他觉得你觉得重要的东西的重要程度来排序的。对，就这个事情是非常可怕的
1: 。对，他是其实是根据你的爱好去投其所好的去影响你。呃
0: 、他是这样说的，但谁知道他中间后面怎么控制的呢？又和有广告这件事情关系在一起了。对。而且又牵扯
1: 上了政治广告呢，咱可以，哎、呃，可可以还好，我觉得他就为了卖你东西，但是牵扯到政治，他就不是一个卖东西的问题了，啊、这个事就大了。是的，因为为什么川普这件，对就是 Facebook 这件事情突然就是影响这么大，给他的这个呃市值带来这么大影响，就是因为他影响的不是你的购买行为，而是影响的是你的政治倾向。
0: 对，这件事，而且这件事情。从广告来讲的话，它是很难区分这个广告到底是你的购买倾向还是政治倾向，是这事儿是很难区分的，是嗯
1: 。但是如果他搜集到了，就像这个 C 公司做这件事，他搜集到了你足够多的这个心理层面的信息之后
0: ，那就不一样了。啊，我的意思是说，他可以把一个政治倾向的广告伪装成购买倾向的广告啊？对
1: ，当然可以这样了，对。
0: 这是完完全全可以做到的，而且你没有任何途径说他到底是个政治倾向还是购买购购买倾向的广告，这事是根本查不到的
1: 。是，嗯，所以所以有一个笑话当年当年说如果一人一票这个宣总统的，那个当选的一定是马化腾，<笑>是吧？对对，应了这句话。对对对，对有这么一个笑话是。是，美国实践了这句话。是，美国把这件事情实践了。对，嗯，所以说大的商业机构，尤其是掌握了大量用户隐私、用户信息的互联网公司，它的力量和能力要比我们普通人想象的要大得多的多。这个这个事情，一定大家一定要重视。这样一个事情，就是说，有可能你重视之后，仍然它会影响到你，但是这是没有办法的。但是你一定要知道这，这这个事实在这里。
0: 只能说大家多去用一用不同公司的产品，毕竟同一家公司的产品它是趋向于一致的，不同公司的产品还是趋向于不一致的。是，就是你别每天拿着那个某
1: 某头条在那刷，是吧？这你刷到的东西都是投你所好的。
0: <笑>是的。所以还是要看一看正规的新闻，像什么澎湃新闻还是什么的那种啊，看看新闻联播也好嘛，看一下不同的、嗯
1: 啊。行，对吧？这个我我是觉得就是呃，在这个样一个大的环境和前提之下，我觉得呃提提高自己信息摄入的这个多样性也是非常重要的。对。嗯，是的，有很多人真的就是因为现在，嗯咱其实并不是黑今日头条啊，因为现在其实几乎所有的新闻客户端，它的那个首屏都是类似的，通过算法来决定的那种东西，就是说你点击一个新闻进去，对的，你点击一个新闻进去，你看到的东西其实都是。嗯这一个范围的这一个话题，这样很容易把自己变成一个井底之蛙。就是你看到的其实是你想看到的，而不是说站在一个客观立场上给你推送的。是的，呃，这个事情是其实对一个人的心智成长是非常不利
0: 的。而且也，你本来希望看新闻就是希望看见一些不同的东西吧。如果你老看见的是自己和自己相同的东西，你的目的也没有达到嘛。是的，只能说去不断的确认自己说是我是对的，但是另外的信息看另外的一些观点看不到的话，你其实只是一种盲目的一些自信啊，或者说是盲目的一些看法嘛
1: 。哎，哎，所以我觉得咱后半节给大家提到的这个观点非常好，就是由这个隐私问题我引入这个导入到这个信息摄入的多样化的这样一个问题，还是我觉得是对的，因为确实现在因为。呃，大量的信息被利用，导致了大家变成了一个
0: 信息时代的井底之蛙了。<笑>呃、嗯，算是吧。以前的井底之蛙都是属于只通过人的交流、本地人的交流，没有去看报纸啊，或者说是没有合适的资源获取手段、手段。然后现在的获取手段就变成了，因为单一而导致了你只能看见自己想看的东西，而没有看到真正的发生
1: 的事情。是是是，所以行吧？我觉得这期节目给大家提了这么样一个醒：通过 Facebook， 这也是几百亿美金换来的，是吧？哈哈哈！哈，没
0: 有，没有，几百亿美金没有花在我们
1: 身上,上。<笑>对对对，哎，这谁谁这个《卫报》的记者，要是在发稿之前做空点儿 Facebook 的股票，是不是现在已经赚飞了？我觉得是的，不知
0: 道他们做没做、
1: 嗯。他们应该内部有一些规范去限制这样的行为吧？我觉得，不然的话，这不就变成那个什么了吗？那那公司叫什么？哎呀，忘了，专门做空啊？你说专门
0: 做空的那个？对对对。叫浑水，我也忘了啊。啊、哦哦，对，浑水专门拿来发新闻稿做空一些公司，然后自己盈利。
1: 对对对，哎，扯又车远了。反正这个事儿就是这样吧，嗯、好吧。<笑>嗯嗯，好嗯好。然后我们这期节目呃就录到这里，然后感谢大家的收听，也欢迎大家通过微信与我们互动，在微信公众账号里面搜索“金金乐道播客”就可以找到我们天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系。系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目我们就录到这里，感谢大家的收听，拜拜
0: ，拜拜。